0: Bom dia, 10 horas em ponto, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR hoje aqui com meu amigo Rafael Araújo, a gente vai falar sobre as OKRs, né? o que raio de OKR é esse, né? o Rafael vai explicar para a gente certinho o que essa sigla quer dizer né e como elas são importantes para você é, ver os resultados da sua empresa, né? para você conferir se você está no caminho certo, se você está é, fazendo... o que precisa ser feito, né, se você está gastando essa energia aonde você realmente precisa, né. Então como você vai colecionar essas OKRs, como você vai medir elas, com qual periodicidade, que importância você vai dar para cada uma delas, né. Hoje esse é o assunto aí do Rafael, a gente tava batendo também um papo bem legal aqui antes da abertura do programa, né, falamos vários assuntos, talvez até a gente repita alguns aqui no decorrer dessa conversa, né. Rafael já é velho de casa aqui do Papo CBR, já fez várias edições com a gente, né, sempre um prazer estar tá com ele, né. Ele é o CEO da Task IP, uma, uma, acho que essa, essa é a pronúncia correta, né, Rafael? E uma empresa aí que tem entre o foco a questão da migração de aplicações legadas, né? E agora ele está é, se especializando em, em gestão, né? Ele percebeu que ele é um formador de time, né? um, um formador de gerentes. Então, ele está usando esse conhecimento dele para fazer isso também, né? Então, como a gente tem na nossa comunidade muitos aqui empresários, né? Esse conhecimento do Rafael é, 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 encaixa muito aí para a nossa comunidade, né? encaixa muito para quem quer ter um time mais é, é, coeso, para quem quer fazer uma gestão mais profissional dentro da sua empresa, né? não adianta você ser um excelente programador, você fazer um software lindo, maravilhoso, se você não tem gestão, né? a, a, a sua empresa não vai para frente, a gestão é tão ou quanto importante o seu software. Rafael, seja muito bem-vindo, fique à vontade.
1: É isso aí, Daniel. Você só arrebenta comigo quando você fala que eu sou velho, né? <risos> eu, tô, eu, tô na crise da, eu tô na crise da minha idade, Daniel. Eu tô, essas coisas não machucam, essas coisas não magoam. Bom, gente, vamos lá. Bom dia, brincadeiras à parte. Bom dia a todos aí, né? Tô vendo que tem uma galera que eu conheço aqui, pô. Marcel, Fábio, Débora. Uh, deixa eu ver aqui. Tem muita gente que eu conheço aqui ainda. Poxa, eu vi aqui o... O Alan, pô, o Alan conheço o Alan também, pô, o Ítalo. Gente, bom dia a todos vocês aí. E assim, é né, isso que o Daniel fez a introdução minha aí, né, que é parte de gestão, que esse trabalho que eu tenho mais focado ultimamente, é porque, cara, eu, eu era um desenvolvedor, eu fui desenvolvedor durante muito tempo. Eu programo com Delphi desde 98, acho que foi o meu primeiro contato com o com, com Delphi. Aí você fala que não é velho e fala que o programa é Delphi é de 98, né? <risos> Mais ou menos por aí. É, é, eu tive meu primeiro contato com o Delphi nessa, nessa etapa. E assim, né eu, quanto desenvolvedor, eu tentava fazer o melhor que eu podia naquilo. Eu tentava buscar cursos, certificações, dominar técnicas, tudo, para conseguir entregar um produto de melhor qualidade. Mas eu, né, em certo momento da minha carreira, eu percebi que o meu foco estava errado meu foco estava em desenvolver soluções apenas, mas eu não entendia quais eram os problemas que eu estava tentando propor soluções. Então, poxa, como é que eu vou tentar propor uma solução para algo que eu não entendo qual que é o problema? Né? Então, a partir desse momento que caiu essa ficha, é, é, para mim, eu comecei a mudar um pouquinho o meu foco, mudar um pouco para a gestão. E exatamente esse trabalho que eu tenho feito desde a conferência do ano passado, que é tentar passar para desenvolvedores, é, esse caminho que eu que eu, que eu percorri, porque eu né, fui tentar mostrar quais são os atalhos para isso, quais são as vantagens de você, é, de repente, é, não deixar só o lado técnico. O lado técnico é importante, poxa, para caramba, demais. Mas a parte de gestão também, também é, para você é, ser mais assertivo na solução que você desenvolve. Hoje em dia, no mercado, tem muito nego bom de solução que faz solução que é uma beleza, mas e o problema? Consegue entender qual é o problema para que aquela solução dê o melhor é, é, encaixe naquele, na, 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 naquela necessidade? Então é exatamente sobre isso que eu, que eu venho falar com vocês, é, estou falando com vocês, com a, todo o pessoal que me, que me é, segue aí nas redes, desde outubro do ano passado. E o papo de hoje aqui, especificamente aqui, desse Papo Pro SBR, é para falar sobre... OKRs. O que é OKR, né? Nunca vi nem... é, caviar, né, o Daniel? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? <risos> então, vamos tentar desmistificar o que, que são os benditos OKRs e lembrando sempre uma coisa. Eu não quero nunca, jamais, é, é, encerrar um assunto quando eu faço uma palestra. Eu quero começar um assunto. Então pode ser que você já tenha algum certo conhecimento com OKR e tem alguém, tem pessoas aqui que não tem conhecimento algum com OKR. Então... É... Eu vou iniciar uma conversa, jamais pensar em encerrar. Até porque nunca se encerra. A gente estava comentando antes, quem estava aí um pouquinho antes com a gente, a gente estava falando que quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Mais você vê que você precisa de, 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 de buscar mais conhecimento. Então, com, com esse, com esse é, é, pensamento, com esse mindset, com essa humildade, até a gente vai começar a entrar no assunto aqui. Uh, antes de começar a falar de fato o que é o OKR, eu quero falar uma frase aqui para vocês de um amigo meu. É, que ele falou o seguinte, ó, OKRs nos, ajuda, nos ajudaram a crescer mais de 10 vezes, múltiplas vezes, ou seja, um crescimento exponencial. Eles mantiveram a mim e ao resto da empresa no prazo e no caminho certo, quando mais precisamos. Quem falou isso foi um amigaço meu chamado Larry Page. Ele é o cofundador do Google. Então, eu acho que se o Google usa essa ferramenta, uh, eu acho que a gente pode pensar, pode olhar um pouquinho mais... Com carinho para ela, para ver se a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. E não é só o Google que usa essa ferramenta. Outras Big Techs também, eu acho que tinha esse nome Big Techs aí no, no, no título da palestra, também usam essa ferramenta, como por exemplo uh, Netflix, Amazon, Uber, uh, Facebook, Spotify, Adobe também usa. E entre elas está aqui também a uh, Task IP, eu vou falar aqui da pronúncia que o Daniel perguntou, né? Uh, o nome da empresa, o nome da minha empresa é Task IP. Uh, esse IP é vem de In Progress. Esse é um termo que vem, foi cunhado do Kanban, que na verdade no Kanban é Work in Progress. É, w, é, é WIP, né? Work in Progress. Só que já tinha o domínio criado, Daniel, o Work IP, aí eu peguei como Task IP. <risos> então, ao invés ser o trabalho, é a tarefa. Ok? Então, essas empresas usam os, o, o, os OKRs no seu dia a dia, né? E a gente tá engatinhando com eles aqui, tentando é, é, aplicá-los também no nosso dia a dia. Uh, enfim, falando de fato o que que são. O que que são os OKRs? O OKR vem do inglês, é... é o, é, é, objetivos e resultados-chave, é, objects and key results. Uh, e como que, que, que isso se, se dá? O que, 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 que ele é de fato? Ele é um framework para você definir, é, não só definir resultado, mas acompanhar os objetivos dele. Então, tipo assim, poxa, eu tenho, eu tenho um framework que define qual que é o meu objetivo e qual, como que eu vou conseguir aferir se eu estou indo ao, ao encontro do meu objetivo. Esse framework ele é fácil de explicar, vocês vão entender rapidinho, eu vou explicar para vocês aqui, mas ela é bem difícil de você compreender e aplicar. Tá? Então, como tudo na vida, né, você consegue até entender, mas de repente, para você aplicar, você pode ter alguma certa dificuldade. E ele é uma possível solução, eu coloco sempre como uma possível solução para problema de foco, alinhamento, responsabilidade e motivação. Mas por que uma possível é, é solução, Rafa? Porque é uma ferramenta, né? Você pode querer usar um martelo para capinar, é uma ferramenta do mesmo jeito, mas não é a ferramenta mais apropriada para você folar e capinar, para você derrubar uma árvore. Você vai conseguir, talvez, mas de repente ela não é a mais apropriada. E a ferramenta, quem vai usá-la, que vai manuseá-la, que vai conseguir dar o, 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 o trato correto. Ela. Então, ela é uma possível. Não é porque você, de repente, vai aprender KR, vai comprar o livro que eu falei, que eu vou falar no final aqui, de repente vai fazer algum tipo de curso que você vai resolver todos esses problemas. Não, é uma ferramenta. Ela é bem aplicada, certamente vai conseguir fazer com que você mitigue esses problemas. Beleza, Daniel? Até aí, tudo bem?
0: Maravilha. Então, eu vejo assim, os OKRs eles, eles fazem gritar mais, de forma mais evidente uma coisa que está acontecendo e que às vezes a, a empresa em si não está fazendo aquela leitura, né?
1: Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. eu não quero dar spoiler. Vamos lá que eu acho que a gente vai chegar nesse ponto aí. Então vamos lá. Os OKRs divididos em duas, duas, duas fases, que é o objetivo e o resultado-chave. O que, que é o objetivo? O objetivo é uma frase única que deve estabelecer uma direção a seguir. Então cara, qual que é o seu objetivo para o trimestre? O que, que você espera da sua empresa esse ano? Qual que é o seu objetivo pessoal neste ano? Então isso é o, 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 um objetivo. E ele deve ser qualitativo, inspirador e principalmente, cara, ter prazo. Porque se você não tem prazo no seu objetivo, ele não é um objetivo, ele é um sonho. É diferente, você fala assim, poxa, eu quero comprar um carro novo. Legal, você jogou pro universo, isso daí quer comprar um carro novo, mas o que, que você tá fazendo para comprar esse carro novo? Até quando que você quer comprar isso daí? Se você não tem nenhum prazo em cima disso, é um sonho, não é um objetivo. A partir que do bacana. momento que você colocou...
0: Muito bacana essa definição, né? Um objetivo sem prazo é um sonho.
1: É um sonho. É um sonho. Você não está fazendo nada para você conseguir buscar esse objetivo. Você não colocou lá uma data, lá. você não está se cobrando para que isso aconteça. Então, cara, é um sonho. Nada mais é do que um sonho. E os, os resultados-chave é para saber se você está indo ao encontro desse objetivo. Então, o que é o resultado-chave? É um conjunto de métricas para você aferir se o objetivo está sendo alcançado. Então, cara, você chutou a bola lá na frente. Né? Poxa, eu quero lá na frente, mas será que os passos que eu estou dando, estão indo ao encontro dessa bola que eu chutei lá na frente, desse objetivo que eu coloquei lá? É uma forma de você aferir se você está tendo, né, são métricas que estão tá relacionadas ao crescimento, engajamento, lucro, performance e qualidade daquilo que você está é, é, almejando alcançar. Então você colocou um objetivo, colocou um prazo nele e tá, tudo bem. Como que você está indo ao, ao encontro disso? Ah, putz, eu quero, quero é, é, receber uma promoção ainda esse ano. Tá, tudo bem, campeão, ainda esse ano. Você tem um ano para você trabalhar em cima disso. Mas tá, vai cair do céu. Você tem que fazer curso, você tem que buscar é, é, se desenvolver uma área que você é, vê que tem uma certa deficiência, para você, de fato, lá no final do ano, até o final do ano, você conseguir essa promoção. Então, o, os resultados-chave complementam os objetivos. É basicamente isso, eu falei para você que era facinho de explicar, é exatamente isso objetivo, e resultado-chave, os OKRs. Eu tenho um objetivo e tenho é, 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 métricas que me ajudam a saber se eu estou indo ao encontro desse objetivo. Facinho, né? Acabou a palestra, Daniel?
0: <risos> Não, mas e, e aí, o que, que, que é medido, né? Como que, como que a pessoa <risos> exato, escolhe os OKRs?
1: Exato, exatamente isso daí. Então, vamos lá. É, é, vamos lá, vamos pensar aqui uma, 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 um objetivo hipotético. Eu quero escalar o Everest. Eu, Rafael Araújo, quero escalar o Everest. São 8.800 metros para eu chegar até o cume do, do Everest. É, só que assim, é, para você... Eu não tendo nada de alpinismo, tá, gente? Estou fazendo um, um exemplo bem lúdico aqui. É, só que tem alguns... É, 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 Checkpoints dentro assim, da, que, que é gamer, gostou dessa, né? Checkpoint. É, da, da, pra eu conseguir alcançar até o cume do Everest dentro da própria montanha. Então eu tenho lá um acampamento a 5 mil metros de altitude, um segundo acampamento a 6.400 metros, outro acampamento a 7.100 e tantos metros e outro acampamento lá, que é o quarto acampamento, a, a, a 500 metros do cume. Então, cara, para eu conseguir chegar nesse resultado, nesse objetivo, desculpa. Ao alcançar os 8.848 metros do Everest, eu teria quatro resultados-chave, que seria chegar ao acampamento 1, chegar ao acampamento 2, chegar ao acampamento 3 e chegar ao acampamento 4. E com base nisso eu consigo colocar as datas. Poxa, eu tenho 40 dias para subir a montanha, se eu tenho 40 dias para subir a montanha, então eu vou ter, sei lá, 18 dias para chegar até o acampamento, o resultado-chave 1, mais 25 dias até chegar ao resultado 2 e mais... Até o 30, do dia 32, ao resultado 3, ao chegar ao acampamento 4, que está a 8 metros de altitude. E aí eu tenho 8 dias de folga aí para conseguir dar esse sprint final de 800 metros até chegar ao topo da montanha, que é o Everest. Rafael, um exemplo se... totalmente lúdico.
0: Oi. Eu, eu, eu achei bacana esse exemplo, me lembrou uma história que, que eu conto às vezes em algumas palestras que eu dou, é, de, de como você encara um desafio é, aparentemente muito grande ou muito superior a. a ao que você é capaz de fazer. Então, nessa palestra o que eu faço, eu acho que vários aqui sabem, eu, até na, na foto minha do Discord, eu estou uma praia aqui, é, eu, eu faço travessia em águas abertas. Atualmente, eu estou andando 2,5 km. Toda vez que eu chego na praia, eu vejo a boia um km para frente no mar, me dá um cagaço, para não falar outra coisa, que eu vou ter que nadar até lá, eu vou ter que, assim, já me vem na cabeça, cai fora, cara, você, você vai morrendo, isso aí, você não vai conseguir. E daí, é, o, que, que, eu, o que, que eu me programei para conseguir fazer isso? Agora, lógico, eu já estou mais experiente, já fiz várias provas. Mas eu, eu, eu falei para mim mesmo assim, cara, vai uma boia de cada vez, porque no, no, no circuito vai ter várias boias para você se guiar, né? Então você fala, você vai nadar até aquela boia ali. Dali você vai avaliar, vai olhar a próxima boia, vai medir se você está em condição e vai para a próxima. Se não tiver, você levanta a mão, pede ajuda e sai, né? Então, você tira essa cobrança, tipo, você vai ter que nadar tudo isso aqui, você vai ter que fazer tudo isso aqui. Não, o objetivo é chegar aqui. Ah, cheguei, beleza. E agora? Agora é para o próximo. Então, é, é, esses checkpoints são muito importantes, porque já é uma vitória, né? Você chegou ali, você já comemora, você já compartilha com a equipe, você já, já, já compartilha aquela vitória com a equipe, né? Você não está no zero mais, né? Você já teve uma... Exato. Se você não tem checkpoint, você só vai conseguir comemorar alguma coisa quando você chegar no final, que pode ser que nem chegue, né?
1: você se frustra, né? Porque o objetivo tá muito, de repente, tá muito além da sua possibilidade, né? Tem uma palestra de um cara chamado Daniel Goleman, se não me engano, acho que é Daniel, Daniel Goleman, acho que é, que é esse o cara, que ele fala que uma das melhores invenções do ser humano foi a escada. Porque você não tá olhando pro segundo andar, você tá olhando pro degrauzinho aqui. E um degrau você consegue subir. Então, o, o, o resultado-chave é para saber, de fato, se você está indo ao encontro daquilo que você é, é, objetiviza. Tudo bem se você não conseguir alcançar é, é, aquele carro do sonho no, no, nesse ano, você pode conseguir juntar a sua grana para conseguir um carro um nível abaixo, mas você conseguiu alguma coisa, entendeu? Você conseguiu 80% da tua meta, pois já é alguma coisa. Entendeu? Por isso até que eu coloquei que o objetivo tem que ser algo inspirador, algo que te motive a, a correr atrás. Né? Poxa, se você pensar nadar 2.500 metros em águas abertas, cara, pra mim é totalmente impossível pensar num negócio desse. Mas quer que eu, que eu consiga 100 metros? Talvez.
0: <risos> Por que eu, não? Eu, 100 metros, eu comecei com 500. <risos> Ai,
1: não, mas 100 metros eu consigo tentar. E De repente, do 100, eu vou lá, puta, 200, 300, 400, 500 puta, eu cheguei no 500. Qual que é o próximo desafio? Agora eu vou tentar mil. Não quer
0: dizer, você também. Tem... E, e, e na sua opinião, é, é válido o cara mirar alto? Ele. ele, ele tipo aquela mira mira o céu para acertar a lua, né? Algo assim, não lembro bem o ditado, mas. Mira a estrela para acertar a lua. É, né? isso, Enfim. É. É,
1: é, 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 eu acho que tudo depende, Daniel. Depende da pessoa com quem está tá lidando. De repente tem pessoas que se frustram. Eu miro tão alto que eu acabo me frustrando. Mas também se você é, 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 mirar muito baixo. Né, você não, talvez não tenha a motivação necessária, eu acho que, que vai de pessoa a pessoa. Eu não miro tão alto assim, eu não miro lá, lá em cima, poxa, eu quero ser o fodão de tal assunto. Não, cara, eu quero fazer o melhor meu naquele momento, o que eu posso fazer de melhor naquele momento e eu penso que o meu melhor é tal coisa. E assim a coisa uh, uh, vai, mas aí vai da motivação de cada um. Tem gente, poxa, trabalhava com pessoas na brincadeira que, poxa, pelo amor de Deus, pessoas, meninos excepcionais que miravam lá em cimaço mesmo e buscavam e, e ia desbravando, entrando de foice no matagal. Peraí, poxa, eu acho bem bacana isso, mas na minha opinião, na minha, eu tô falando de carreira, tá? Comigo, eu não, não, eu não funciono muito bem, muito bem assim. Eu funciono mais passinho a passinho mesmo. E tipo assim, ao vezes de eu, de, eu, de eu mirar na, 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 no terceiro andar, eu vou mirar no metade da escada do primeiro andar. <risos> e quando eu chegar lá, eu penso no próximo passo. Mas aí é cada um, cada um. Uh, vamos lá, vamos dar sequência aqui. É... Só que é o seguinte, né gente A gente tá falando de definir objetivo é, A gente tá falando de ter um objetivo Tá, mas qual é o objetivo que você vai Perseguir? Tem outro cara aqui, amigo meu Também que ele fala que as pessoas né, Não sabem o que querem até você mostrar A elas, quem falava isso era o Steve Jobs Então lá, você precisa de mostrar Para as pessoas o que elas querem Para elas de fato Você é, tem uns amigos é influentes, hein Rafa? Oh, véio, você não tem noção das amizades que eu tenho aí, velho. Você não tem noção das amizades que, que eu tenho. Então, olha só, Daniel, eu falar... Eu, Rafael, sedentário, nunca subi nem no telhado da minha casa pra lavar a caixa d'água. Se eu falar pra você e falar assim, Daniel, eu vou subir no no, 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 no Midwest, em dois anos, você vai dar risada na minha cara. <risos> você, tá louco? Né? Sem condição de fazer um troço desse. Mas olha só, é, é, será que quando eu vou falar que eu vou subir um Everest, o meu planejamento é só daqueles 40 dias que eu falei ali, ou vem coisa muito antes. Então eu tô contando de mim aqui como sendo um exemplo. Será que é, é, eu não posso colocar o, 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 o meu resultado-chave 1, um, que é chegar até o acampamento 1, um, que tá a mil e tantos metros de altitude, como sendo o meu primeiro objetivo? Só que para eu chegar nesse primeiro objetivo, o que, que eu preciso de fazer? Então eu mudei meu objetivo já. Meu objetivo... É, 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 vamos colocar de longuíssimo prazo, é subir o Everest. Mas eu posso colocar um objetivo de médio prazo? Falar o seguinte, cara, eu preciso de chegar até o, o, o acampamento 1, o ponto de início da escalada do Everest, em dois anos. Aí, olha só o que eu preciso de fazer. Mudou meu objetivo. Mas olha só o que eu preciso de fazer. Habituar com o meu corpo à atitude, Uh, escalar pelo menos duas outras montanhas de grande porte para falar Puta, agora eu tenho capacidade de chegar a cinco metros de altitude e eu também preciso de mais uma coisa que muita gente acaba deixando para trás que é eu preciso de arrumar patrocínio para isso né alguém tem que pagar essa minha essa minha aventura de onde que eu vou tirar dinheiro para isso então perceba que eu fiz uma coisa Daniel eu tinha um objetivo alto lá em cima um daqueles resultados chave que era do meu objetivo eu transformei num nível menor como sendo meu objetivo e para esse objetivo, eu tenho outros resultados-chave. Você percebeu que começa a abrir um guarda-chuva?
0: Entendi. E, e interessante você citar que você precisa de ter dinheiro, você precisa ter founding para fazer aquilo. Né? Muita gente só pensa só no lado da... Puta, eu vou ganhar dinheiro. Mas o que você vai gastar para você
1: começar a ganhar dinheiro? <risos> né? Eu tenho uma palestra que eu fiz sobre, sobre propósito de carreira, onde eu montei o Business Model Canvas pessoal, modelo de negócio pessoal. Da pessoa. Eu mostrei como que é o meu modelo de negócio pessoal, então de repente, eu, no final eu vou dar o um link de uma playlist é, 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 aqui, que vai ter essa palestra lá para o povo assistir, se de repente se interessar, quiser entrar mais no assunto. Enfim, agora vamos tentar sair do, um pouco do campo lúdico, de escalar a montanha, que doideira é essa, para falar de, não, é, também é uma montanha, mas no nível empresarial. Você sabe, né, Daniel, que a gente tem três níveis dentro de uma empresa, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então você pode ter um, 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 um objetivo estratégico que está lá na alta direção da empresa, que mira mais no longo prazo, e ela vai lá e define um objetivo. E esse objetivo é, vai ter alguns resultados-chave para ser realizados pelo nível tático, que é o nível de gerência. Então eu tenho lá... Um objetivo é, é, estratégico, um objetivo da alta direção da empresa, que vai se transformar em alguns resultados-chave para o nível tático, que é o nível de gerência da empresa, que ele tem um foco mais em médio prazo. E esses objetivos, é, é, esses resultados-chave que estão no nível tático, eles também podem se tornar em objetivos em nível operacional. Esse é o nível de onde as coisas, de fato, acontecem. Então, eu tenho um objetivo maior em nível uh, uh, tático, desculpa, em nível estratégico, desço para alguns resultados-chave em nível tático, só que esses resultados-chave em nível tático se tornam objetivos para o nível operacional. Ficou muito, muito, muito complexo isso não?
0: <risos> Acho que faz sentido. É, agora, você consegue trazer isso para um, um, uma realidade de software house?
1: Claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente vai chegar até lá. Primeiro, gente, Objetivo. O objetivo, ele deve estar alinhado, cara, sempre eu vou falar isso, Daniel, inclusive você usou uma frase comigo uma vez, que eu uso ela sempre, é, é, os objetivos tem que estar alinhado com a missão e visão da empresa, você falou com a seguinte frase comigo, tem empresas que contratam uma consultoria externa para definir a sua visão e sua missão. Eu falei, gente do céu, mas como é que pode um negócio desse, né? Alguém de fora vir falar qual é a tua essência, a tua visão, a tua missão, a tua, <risos> é a tua essência, aquilo que você faz. E eu uso isso nas minhas palestras, tá? Evidentemente, dou as devidas aspas ao Daniel Simões. <risos> mas é,
0: mas é, isso é curioso, porque realmente ocorre isso, né? Ocorre. O, o, porque. É, é difícil né, escrever missão e, e às vezes o cara fica tão apertado, aperreado com aquilo, de não ter aquilo, que ele fala, pô, vou contratar um cara aqui para escrever a missão da minha empresa.
1: É, pois é, vou contratar alguém aí, é a sua essência, é aquilo que você acredita de fato? É, é, é o motivo no qual você fez abrir a tua empresa? Não sei se alguém de fora vai conseguir extrair isso de você melhor do que você mesmo sentar e fazer. Bom, vamos lá, descendo para os níveis de, 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 de software house. Então, cara, primeiro, seu objetivo tem que estar alinhado à missão e visão da empresa. Missão e visão não é aquele quadro bonito que você coloca na parede, não, que a ISO enche o saco para você ficar decorando, você é só não ficar decorando aquilo, não. Missão e visão é a essência da sua empresa. E vamos lá, é, é, eu tô descendo para um nível é, bem, bem, é, é, exemplificar mesmo. É, lá na empresa na qual presta o serviço, a Microdata, a gente teve... Uma, uma definição de um, de um, de um objetivo. Né? Traduzir isso dessa forma, tá? Evidentemente que não chegou até a gente dessa forma, a gente traduziu dessa forma aqui. Em nível estratégico, foi falado o seguinte, cara, a gente precisa aumentar a nossa eficiência do processo de sustentação, evolução, implantação e suporte a usuários no primeiro semestre de 2022. Isso, nível estratégico, a alta direção chegou com essa demanda pra gente. Precisamos aumentar a eficiência do processo de sustentação em nível é, é, sustentação, evolução, implantação e suporte ao usuário pelo semestre de 2022. Então, esse é o objetivo é, macro, objetivo estratégico da empresa. Para o nível tático, eu tenho um par na, 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 na empresa, né, Que é gerente né, mesmo nível que eu, que a gente chegou na seguinte é, conclusão. Cara, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa, para atender esse objetivo estratégico, a gente precisa de rever processos e eliminar desperdícios e redundâncias e segundo, criar, melhorar e centralizar Criar, melhorar, centralizar E documentar os sistemas é, é, Existentes Criar documentação, desculpa, dos sistemas existentes Então quer dizer, a gente tem muito sistema Desenvolvido há muito tempo que não tem documentação E a gente tem processos que tem desperdício, redundância Enfim, um monte de coisa que a gente precisa de atuar também Então para aquele objetivo estratégico nós, no nível é, tático, entendemos que essas, esses dois resultados-chave é, 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 atenderiam aquele, aquele, aquele objetivo. Beleza. Só que a partir desse objetivo, desses dois resultados-chave, a gente começou a abrir. Como eu falei, eu tenho um par na empresa, que está no mesmo nível. A gente foi e ah, ah, dividiu. Cara, você pega processo e o Araújo aqui pega ah, documentação. Então a parte de documentação ficou comigo para a empresa. Então a partir desse resultado-chave para o nível estratégico, eu fui lá e transformei ele em objetivo. E ele teve alguns outros resultados-chave em nível personal. Quais são? Estou falando de documentação aqui. Documentar sistemas legados, padronizar a é, documentação das evoluções do sistema, tipo aquilo que eu estou fazendo de novo, Tem que padronizar essa, essa documentação, e transferir conhecimento entre as áreas e clientes. Quer dizer, muita coisa que a gente desenvolve, o suporte nem está sabendo. Aí vai o, vai o sistema para o cliente, o cliente liga para pedir suporte, o, cliente, o suporte nem está sabendo o que está acontecendo. Então, esses foram os, os resultados-chave que a gente colocou para o, 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 o objetivo de documentação, que por sua vez é o um resultado-chave do objetivo estratégico maior da, da, da empresa. E eu consigo detalhar isso ainda, Daniel? Ainda mais. Consigo Descer vários níveis, como por exemplo, eu falei de documentar sistema legado. Então o que a gente precisa de fazer? Reunir e organizar a documentação já existente, criar fluxo das informações do sistema, criar base de conhecimento para centralizar as informações. Por quê? Porque se cada um fizer do seu jeito também, não tiver centralizado, como é que a gente vai conseguir consultar isso depois? sobre padronizar a, evolução, a, a, padronizar a documentação das evoluções do sistema. A gente definiu que precisa... A definição da, da necessidade e objetivo de negócio, um documento padronizado para isso. Documentação técnica para devs e QA. Então a gente, de repente, não está não, não, não tão evoluindo nessa parte de documentação técnica para que eles desenvolvam. Estou falando lá do técnico mesmo, qual tabela mexer, qual procedura mexer, qual arquitetura utilizar para resolver o teu problema, esse tipo de coisa. E, por último, transferir conhecimento entre as áreas, é, entregar para a equipe de suporte e criar um manual e help para o usuário, online para o usuário, que se tiver algum tipo de dúvida no, na utilização daquela, daquela ferramenta, é, para que ele consiga isso ter na mão de fácil acesso. Então, olha só, como que através de um único objetivo a gente baixou para dois resultados-chave, esse resultado-chave se transformou cada um deles em objetivo e nível é, 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 em nível prático e se transformou em várias ações em nível operacional. O que muita, muitas vezes eu pego, Daniel, é que quando as pessoas falam de, ah, vou usar um framework ágil, elas estão pensando só nas atividades, estão pensando só em executar alguma coisa, só na execução. Só que tem toda essa parte anterior de é, gestão, de você saber o que fazer, que de fato é ignorado. E por muitas vezes os frameworks ágeis não são é, é, explorados a fundo não dão tanto resultado nas empresas porque estão olhando só a parte de execução não estão olhando todo esse resto é complexo né
0: <risos> se, se, se o cara está fazendo só a nível de execução né é, da operação em si ele não tem um objetivo macro de da onde ele quer realmente chegar né? então o, a variação pode ser enorme né mas é, Eu tenho... aí nível operacional esses OKRs eles acabam se traduzindo num dashboard ou algo assim que Seja de rápido leitura para um gestor?
1: Se eu falar para ti que eu preciso de criar um manual online para usuários, manual barra Help online para usuários, aí eu não consigo tirar atividades? Dessas atividades aí sim está tá, tá, tá vinculada ao objetivo? Se eu falar para ti que eu preciso de. Uh, Criar fluxo das informações do sistema, eu não consigo cair, tirar daí uma atividade que seja... Criar um, sei lá, um fluxo de dados, né? o tem, tem Na UML tem o nome disso, como é que é o nome disso? o Diagrama de Fluxo de Dados, acho que é isso. É, é, Para você conseguir entender como é que a informação flui dentro do sistema. Então, a partir disso, a gente consegue tirar atividades. Mas a atividade, ela vem por último, depois do objetivo, e não na frente. Entendeu? Compreendido mais uma coisa também que é importante falar, que é o seguinte quando a gente tá falando desse nível diferente, né aí eu volto ao, ao. ah tem mais uma coisa também, eu ia citar um outro amigo meu também, que chama Peter Drucker que ele fala o seguinte, não existe nada mais, mais é, 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 que dê prejuízo do que você fazer eficientemente algo que não precisava de ser feito Interessante. nada te dá mais prejuízo do que você fazer pô, eu tô, tô bom pra caramba em fazer mas aquilo precisava mesmo de ser feito
0: e, e, e isso parece óbvio, mas é o que eu mais vejo ocorrer ah, em software house. Sabe é por quê? Não. Porque quem está determinando o que, que a software house tem que fazer ou não, não é a software house em nível estratégico. É o cliente dela. O cara com a faca no pescoço. Se eu não fizer isso aqui, eu vou, eu vou cancelar o ah, sistema. Daí ele para tudo, cancela toda a programação dele para fazer uma feature que um cliente quer. Um penteiro do cliente que é entrega para o cliente. E, e, então, quem está quem tá projetando o sistema <risos> dele é o cliente chato. Não, não o, é o, ele.
1: Ó, agora, agora eu vou meter a mala, só para você saber como é que eu tenho amigos influentes mesmo. Caras, caras que são excepcionais. Meu grande amigo, Kelvin Merlot
0: <risos>
1: que, foi, que foi meu diretor da Embarcadeira durante três anos e meio, trabalhando junto. Tive o um prazer de trabalhar com esse cara. é fodão mesmo. Ele, outro dia eu vi uma palestra dele, se eu não me engano, foi aqui mesmo no Papo Pro. que ele falou que você tem que decidir se a sua empresa, se a sua software house ela é uma empresa voltada para serviço ou se é uma empresa de produto. Se é uma empresa de serviço, aí sim você vai atender demanda de cliente. Se você tem um produto, aí não. Fala, cara, pô, mas calma aí, isso que o cliente está pedindo realmente é interessante para mim? Para a evolução do meu negócio?
0: Porque então, foi cirúrgico só, na, na definição dele. Cirúrgico, Porque cirúrgico. Tudo, tudo bem você trabalhar uh, com a demanda de serviço, mas cobre por isso e cobre bem, né? Porque aí é customizado Exato. o serviço. É assim
1: também, né? Mas, mas além disso, além disso, Daniel, é interessante para mim, para o meu produto evoluir dessa forma que o cliente está falando que é? Não sei. De repente pode ser. Aí você faz uma parceria e de repente fala: cara, isso daqui não é interessante para mim, para o nicho que eu estou atacando, não é interessante para mim. Você tem uma, 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 uma empresa que faz sei lá, software de transportador, ou vem alguém com material de construção, porque de repente material de construção tem caminhão também. Então, puta, vamos fazer uma perninha. sem sei se é interessante, pode ser, mas eu acho que você tem que avaliar se você realmente é uma empresa de produto que é focada no seu nicho, ou se você é de serviço e vai atacando tudo aquilo que o cliente é, é, pedir. E muitas coisas são importantes, né? Eu quero chegar nesse ponto agora, que são muito, muito importantes. Antes de chegar nele, é, é, eu quero falar o seguinte. Quando a gente define a estratégia dessa forma para você tá, atacar, é, é, desenvolver as demandas, é importante você falar o seguinte, cara, você tem o seguinte, em nível tático, em nível estratégico, você sabe o porquê, é, 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 o que e o porquê fazer. Então, cara, eu preciso de fazer isso por conta daquilo. Até o Simon Sinek fala diferente, tem falar, por conta disso eu tenho que fazer aquilo. Né? Sempre começa com o porquê. Mas o como, como desenvolver a coisa, qual arquitetura utilizar, qual linguagem utilizar, qual framework utilizar tal, isso fica a cargo da equipe. Para você empoderar a equipe e ela participar também é, é, daquilo e dar a sua contribuição. Então, cara, eu, né, quem trabalha comigo aqui, quem já trabalhou comigo, estou vendo algumas pessoas aqui, ó, Lincoln, Felipe Menegócio, né, trabalhando com... Você fala para a equipe assim, fazer. ó,
0: pessoal, pode usar o que vocês quiserem, menos Java. <risos> Brincadeira com esse aí aí. Não,
1: não, não, na verdade, na verdade, na verdade eu não imponho eu falo, Ah, vamos usar Java, vamos usar Java, tá, beleza Quem é que manja de Java aqui na equipe? Ah, só eu, só você, cara, puta E você manja tanto de Java assim, pra você chamar pro peito e falar Cara, tudo que vier de problema você resolve? É, nem tanto assim, pô, então vamos usar, Delphi <risos> Então, é mais ou menos. É mais ou menos né, você dá a volta no cara, né? sem. sem, sem, sem é, 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 como explicar sem ofender. Né? Então você dá uma volta e fala: pô, cara não tem condição de fazer isso aí, só você vai, vai saber e você nem é tão especialista em cima disso. Né? Então a gente consegue fazer dessa forma, assim, que chega no mesmo resultado, mas com uma volta um pouquinho maior, mas chega no mesmo resultado, sem. Assim, sem o fim. E bom, vamos lá.
0: Ah, interessante. É, mais, mais sutil, né? Ah, sim, sim. <risos>
1: tem que ser, cara, tem que ser. A gente trabalha com pessoas inteligentes, o Daniel. A, a ferro e fogo, cara, eu, eu, eu não tenho muita experiência boa com isso, não. Até porque quando tentavam fazer com ferro e fogo comigo, a coisa não funcionava direito. Então, eu tento ser o líder que eu, eu poucas vezes tive na, 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 na minha carreira, com quem trabalha comigo. Eu não sei, né? Eu tô vendo como tem, como tem pessoas que trabalham comigo aí. Pode comentar no chat aí se realmente foi, né? Vou meter o pau em mim agora, você vai ver. <risos> Vou meter o pau em mim. Mas beleza, Daniel. Se a gente conseguir fazer de fato isso daí, a gente vai conseguir alcançar su quatro superpoderes que os OK nos dão. O primeiro deles é o foco. É você de fato fazer aquilo que você precisa naquele momento. E lembrando que você ter foco não é você dizer sim pra uma coisa. eu volto lá no início da nossa conversa que você falou de várias coisas serem, serem feitas ao mesmo tempo e tal. É, é... Quando você tem foco em uma coisa, é, não... você não tá dizendo sim pra uma. Você tá dizendo sim pra uma e não pra outras muitas. E quando você tem, diz não pra outras muitas, não tô falando que não tem coisa importante nessas outras muitas. Tem, cara. Tem coisa importante pra caramba que você poderia... É, 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 tá fazendo também. Mas se você não ter foco, você acaba tendo muita iniciativa e pouca acabativa. Você começa a ter vários, é, é, várias iniciativas ao mesmo tempo na empresa e acaba não dando conta de concluí-las. E aquela velha frase, né? Antes feito do que perfeito, né cara? Pô, pega uma e faz. Eu prefiro pegar uma tarefa e terminar do que pegar dez e não terminar nenhuma. Então, o foco te traz isso se você, puta, elencar aquilo que é mais importante no início, você pega pra, pra fazer, e aquilo que, 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 que você deixou pra um segundo plano, não é que não tem nada importante, aqui é cara meu foco não tá ali nesse momento. Eu vou é, 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 deixar isso aqui pra um segundo momento. E é fácil fazer isso? Mas de forma alguma, é difícil pra caramba. Mas é por isso que tem gente boa aqui, pra caramba aqui, pra, pra, pra isso, né? Se fosse pra qualquer um fazer, não era nós, né? Não,
0: Daniel. E, e, e já, eu vejo que às vezes as pessoas priorizam o que está gerando mais gritaria? Ou seja, ah, esse cliente está reclamando, e não o que é mais importante. Então, é é, e são coisas diferentes. Você, ah, o cliente está gritando, está reclamando, tá fazendo um escândalo. Pô, vamos resolver isso então. Vamos Tem uma provar, frase lá, vamos... bacana para isso. Tem uma Agora, frase bacana aí... que é:
1: quem manda é a demanda.
0: É. E, e, e o meu amigo Balta, né, do Baltaio, ele, ele fala hum. uma frase muito interessante: ele fala assim, tudo que era urgente já foi feito. Porque se não foi feito, não era urgente. Pois é.
1: Pois, é, pois é, né? é, 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 é é um tipo de consciência que se a gente pensar simplesmente como deve, como técnico, a gente não vai ter. A gente vai fazer exatamente o que o cliente está pedindo, vai fazer. Só que sabe o que acontece com isso, Daniel? Você faz 200 coisas dentro de um, de um período, dentro de um semestre, e no final das contas você fala, meu, o que, que eu fiz esse semestre? Olha para trás no ano e fala, o que, que eu fiz esse ano? Você não sabe porque você não teve o um esforço direcionado. Você acabou que atendeu um monte de coisinhas, um monte de cliente gritando, um monte de coisinhas que de repente não tinha um valor tão alto para o, 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 o seu negócio, e você tem a sensação de que você não fez nada, que você não evoluiu nada com o teu software. Se você não evolui, você sabe muito bem que a concorrência chega brava. né?
0: <risos> e, e, e esse sentimento eu tenho. né? Eu, eu que sou desenvolvedor até hoje, gosto muito de desenvolver, eu, se eu trabalhar o dia inteiro e não desenvolver, eu não sentar para escrever código, eu saio no fim do dia com a sensação de que eu não fiz nada, que meu dia não foi bom. Mesmo eu não respondido já? um monte de e-mail, resolvido um monte de coisa, hum. eu, eu não consigo evitar essa sensação, sabe? Mas hoje eu já... já vem a segunda voz no outro ombro ali falando, não, para hum. com isso, cara. Pô, você fez um monte de coisa aí. Né? Não foi um dia perdido, não. Não sei o que... Mas é, então, né? ainda sempre, tem
1: um, sempre tem um anjinho e o um diabinho, né? É. <risos> <risos> bom, é, é, o segundo super poder, o primeiro que eu falei é o do foco, né? O segundo superpoder é o alinhamento. Porque olha só, olha só o que a gente fez aqui, o um exercício que a gente fez, né? A gente pegou lá desde lá da alta direção da empresa e chegou até o operacional cá embaixo. Tudo estando alinhado. Então, todo mundo está trabalhando em prol de um objetivo maior lá em cima. Cada um com a sua ação. Cada um com a sua é, 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 atividade. Mas todas as atividades voltadas para um objetivo maior da, da, da empresa lá em cima, que é é, é, enfim, melhorar o fluxo de trabalho dentro de, 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 daquele período estabelecido. Então esse segundo superpoder, ele é, é muito bacana, porque todo mundo vai estar tá trabalhando na empresa, todo mundo que estiver focado no projeto, trabalhando em cima disso, em prol do mesmo objetivo. Cara, isso é lindo, velho isso, isso é, é, é muito bacana, quando você vê de fato acontecendo, é lindo de verdade, cara, é lindo de, de E,
0: fato, e é. até, até indo para um nível mais macro, é isso que faz o homem ser diferente do, 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 dos animais, né, é, eles acreditarem no mesmo sonho, no mesmo objetivo, e, e por isso que fizeram aquelas catedrais gigantescas que demoravam 300 anos quase para serem feitas, né, todo mundo sonhando aquele sonho, né? Então, é importante isso, esse top-down na empresa, né? É, deixar claro a missão, deixar claro o objetivo da empresa, onde ela quer chegar, que todos os funcionários também compreendam isso, né? Que tenham essa, essa mesma visão, né? É, isso tem que ser explicado. Não, não, não tem outra forma de passar isso para os colaboradores, quem está ali dentro da empresa, se você, não, se você não explicar aquilo, se você não apresentar, é, fazer uma apresentação interna sobre isso.
1: Olha né? o Simon Sinek aí, comece com o porquê, né? Por que, que você está fazendo isso? <risos> qual qual que é o motivo real de você estar tá fazendo isso? Tem gente, Daniel, que trabalha só para receber o salário no final do mês. Cara. É triste. Só por que é triste? Porque a pessoa passa a maior parte da vida dela com os colegas de trabalho, se dedicando a uma empresa. Para quê? Para no final receber o salário dela só? E o que, que você está fazendo com isso? O né? que, que, que você está te ajudando a crescer profissionalmente com aquela tarefa que você está fazendo? Então é muito pouco. Então, sempre quando né, eu... eu, eu Pode ser que fale, tá gente? Mas sempre que, que tento passar alguma tarefa para alguém, cara, qual é o motivo real de você estar fazendo aquilo? Sempre tem um porquê por trás das contas, da, 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 das coisas. Não é faz porque faz. Tem uma, uma passagem que eu acho bacana de, do, do projeto Apolo, que levou o Homem à Lua. Enfim, né? O objetivo foi bem ousado. Né? O John Kennedy falou que na década de 60 ainda o homem ia chegar na Lua. Os Estados Unidos ia levar o homem à lua e diz a lenda que que, que o chegou para alguém lá que estava lá, varrendo o chão, falou: o "Campeão, o que você está fazendo aqui?" Ele falou: "Ele podia falar, eu tô, sei lá, tô varrendo o chão, ou eu tô só esperando chegar a final do mês para receber meu salário." Que ele falou foi o seguinte: "Eu tô ajudando a levar o um homem à lua." Então, dentro do seu objetivo, dentro da sua missão da empresa, você ajuda dentro daquilo. Você ajuda no que? De repente fazendo a programação, fazendo teste, fazendo uma documentação, fazendo uma especificação. Servindo café, por que não? Eu sirvo café a galera também. Não tenho problema nenhum com isso daí, não. Então, é, 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 você tá ajudando no, no, na missão da empresa desde que esteja enraizado. Você não tá fazendo uma atividade. Você tá, tá, tá cumprindo um objetivo muito maior. E para isso, o alinhamento é, é, é super importante. Pena. Bom, dando sequência aí, velho. Terceiro superpoder. Responsabilidade. É a pessoa se sente responsável, que ela, ela vê que ela tem um quebra-cabeça enorme aquela pecinha é de responsabilidade dela. Ela não está olhando só para a pecinha, ela está olhando para o quebra-cabeça enorme que está ali em volta. Mas aquela pecinha é de responsabilidade dela, ela sabe que é para aquilo acontecer, para aquele quebra-cabeça enorme rolar, aquela pecinha é muito importante. Então você define a responsabilidade das pessoas. Coisa... Eu, eu acho
0: que até mais do que isso, ela vê que ela é parte do, do, do quadro total. Né? Ela, ela, ela consegue enxergar a colaboração dela no, no processo. Né?
1: Exato, e, e isso é o mais importante. Então a pessoa sabe por que, que ela está fazendo aquilo, sabe que aquela pecinha é importante no contexto geral, e quando vê funcionando, dá aquela sensação de que, puxa, eu participei disso aí de fato. Eu estava ali, né? não é, estava não, não programando apenas, não estava fazendo teste apenas, não estava fazendo uma especificação, não, eu estava buscando algo muito maior. Algo muito maior dentro da empresa que está dentro do objetivo
0: dela. Cara, isso, isso... Você me falou, me lembrou de algo que é, eu costumo comparar bastante também, time de futebol e, e músicos. Porque eles têm que trabalhar em equipe, eles é, não têm opção. Né? Até pode ter um craque ali, mas se o, cara, se o cara não passar a bola para ninguém, não vai funcionar. Né? E, e a hora que a coisa funciona, a hora que eles conseguem se entrosar e passam a bola e tudo funciona acontece, eles eles conseguem chegar no objetivo ali, que é o gol, aquilo dá uma alegria coletiva, né? É, da mesma forma, o músico, na né? hora que eles se entrosam, que eles... eles Um olha para o outro e vê que eles estão encaixando as notas, que eles estão no mesmo ritmo, né? Eles sentem uma alegria dentro que e sozinho eles não conseguiriam fazer aquilo. Né? Eles só conseguem fazer isso no, quando eles estão no coletivo, né? Então, se na empresa você consegue de alguma forma trazer essa aura, né? Da, de... de de, de, do pessoal entender que eles estão fazendo algo junto, que todo mundo é importante e, e que, que tem que estar sincronizado né? é, é algo bem legal Tática e
1: estratégia estratégia
0: antes da execução né? <risos>
1: tática e estratégia antes da execução a gente estava falando de metodologia ágil antes, é exatamente isso a metodologia ágil, ela está focando apenas na execução, quando eu falo de gestão ágil eu estou falando de tática e estratégia além da, da execução ok? É, é, e o quarto superpoder, Daniel, é o seguinte, é o de, é de surpreender. Quando a gente consegue, de fato, alinhar tudo isso daí, fazer com que a roda gire desta forma, você certamente vai se surpreender com o resultado daquilo que vai sair. Você vai ver pessoas que, de repente, você não, 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 não botava tanta fé, fazer trabalhos excepcionais. É, com, com, com tudo isso acontecendo. Cara, realmente isso é muito, 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 muito bonito de ver, de ver funcionando mesmo. Quando você pega uma equipe é, que está engajada para que a coisa aconteça, e realmente acontece, cara, que eu presencio isso, é, é, é muito bonito, cara, é muito bacana mesmo, que gera toda essa, essa sensação de coletividade. Né? Você falou do futebol, não são só os jogadores, até o roupeiro está lá gritando, pulando também, porque conseguiu fazer, conseguiu fazer o gol, conseguiu ganhar o campeonato.
0: Interessante. Eu, eu lembro muito do que um, eu li uma vez no livro do... O professor Mairim, ele, ele falava muito assim, inaugure as suas vitórias, né? Então, com, com, com essa métrica aí dos Ocas, você tendo bem claro o objetivo e o objetivo foi atingido, você consegue fazer isso, né? Inaugurar, soltar rojão. E tem que soltar rojão. Chegou, no, bateu a meta, atingiu o objetivo, comemora com a equipe, paga um churrasquinho, sei lá, faz um café da manhã mas faz um ritual de comemoração daquilo porque isso é muito importante, né? Você está dando um feedback para todo mundo que eles estão no caminho certo, de agradecimento, né? Todo mundo reconhecer essa essa vitória,
1: né? Eu o trabalho do povo, né, cara. Essa semana eu falei a seguinte frase, cara, que eu eu não 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 não, não, não sou um líder nato, não não era eu Tive que trabalhar muito isso em mim para conseguir estar à frente de equipe. E quando é, é, eu tava nesse processo eu botei a seguinte coisa na minha cabeça, o que eu quero virar líder é pra é, é, ajudar as pessoas, pra cuidar das pessoas. E não, né, antigamente o chefe né, que esfolava as pessoas, tirava, espremia a laranja para dar mais suco. Não, cara, é pra cuidar das pessoas. E nisso que você falou, de comemorar as vitórias, de mostrar o quanto ela é importante, você tá cuidando das pessoas. Você tá fazendo com que ela tenha prazer no trabalho dela. Daniel, para dar sequência aqui, não sei se a gente está adiantado ou atrasado... Pode ter pessoas aí que estão tá na plateia que estão tá pensando, cara, mas eu não consigo ter acesso à alta direção da minha empresa para propor alguma coisa para ela. Eu não consigo chegar até lá e fazer algo de nível macro dentro da empresa e fazer essa transformação. Pode acontecer, realmente. Só que você tem que entender uma coisa, meu brother. Que você é o senhor de uma empresa. Essa empresa chama você SA. Você é o senhor dessa empresa. Portanto, você pode ter os seus objetivos e os seus resultados-chave. Você pode começar a trabalhar isso em você para depois você conseguir levar e elevar isso a uma escala mais mais macro. Eu tive que fazer isso comigo inicialmente para depois conseguir levar isso para minha empresa eu e o Ângelo e depois eu consegui propor isso para fora. Então, cara, você não é porque você não tem a, a, esse acesso dentro da empresa que você vai deixar de fazer. Você pode sim <risos> fazer isso em é um nível mais pessoal. E se você já é gestor de uma equipe que tal, de repente, você propor o KR para o teu funcionário? Cara, o teu objetivo nesse trimestre é esse. É, os seus resultados-chave são esses. De repente, você vincular isso a, um, a, um, a, um, a uma promoção, a um aumento de cargo. De repente, cara, se você conseguir evoluir neste ponto, nesse ponto, nesse ponto, você consegue evoluir. falei com, com uma pessoa outro dia é o seguinte, que se você é líder de alguém e você não aponta onde a pessoa pode melhorar, você está sendo omisso. Porque se você está na posição de falar com alguém você percebe que alguém pode melhorar em algo e você não fala você está sendo omisso com ela, você não está ajudando no crescimento daquela, daquela daquela pessoa então poxa, o AKR também serve até nesse nível no nível individual, nível de equipe e o nível individual, cara, você acha que isso faz sentido Daniel?
0: Sim é todo sentido, porque às vezes pra gente parece óbvio, né, pô, esse cara enquanto ele não aprender inglês ele não vai evoluir, às vezes o gestor, o gerente está vendo isso mas às vezes a pessoa que está ali do lado não está vendo isso, né? A questão do inglês, o que, que eu falei, é só um exemplo, tá, pessoal? É, é, então, é importante essa reunião, você sentar, falar onde ele está acertando, onde ele está errando, fazer as correções, né? isso consome tempo, lógico, mas é um feedback que, que todo mundo quer ter, né? Que é, que é interessante, né?
1: Pois é, cara, aí, de repente, por conta de uma falta de alinhamento dessa, uma falta de feedback e tal, você perde um funcionário, a gente sabe que para substituir é cada vez mais difícil... E, cara, é só uma questão de conversar. Puta, tem algum probleminha aqui? Puta, vamos tentar resolver. Vamos tentar resolver. Vamos dessa forma. Né? E assim, né? Também tem as pessoas que não querem resolver o problema, né? Então você fala com ela, cara, vamos tentar resolver isso daqui. Vamos lá, a pessoa não quer. Aí também você tem mais argumento ainda pra falar, pra fazer aquela perguntinha básica, né? Cara, faz sentido a gente continuar junto ainda? Então você vai ter cada vez mais argumento pra isso. Daniel, regrinhas. Regrinhas dos OKRs. Eu vou falar regra é, é, escrita tá na pedra lá não, tá? Tem que ser dessa forma. Mas três é o um número. O que é três é o um número? O máximo três. É, é, objeti um objetivo ser cumprido em até três meses. Pode ser mais? Pode, mas três é um número bacana. Três meses, um quarto que a gente chama é um número interessante. Você ter também no máximo três objetivos por quarter, senão você gera perda de foco também. É, e três resultados-chave para cada, para cada objetivo. Então esse é o número a ser perseguido. Não quer dizer que você tem que ser três, tem que ser três, quatro. Não, não, cara, mas assim, pode ser dois, pode ser quatro? Pode. Mas, quanto mais próximo do três você tiver melhor você vai conseguir é, é, gerir tudo isso que vai, que vai permear a tua vida nesse, nesse, nesse ciclo né, de, de, de UKR. Importante também falar o seguinte, a frequência vem antes da excelência. É, essa frase eu roubei do... do, do... Como é que é o nome dele, cara? Cara, eu tava vendo o... A, a Fernandes, Fernandes. Fernandes, ele trabalha na Educe. Fernandes, ele é um cara fodão aí na, 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 no, no ágil, e eu peguei essa frase dele um tempo atrás aí, cara. Frequência vem antes da excelência. Então, quer dizer, se você for tentar fazer um ciclo de OKR é, com você, inicialmente, depois tentar passar para outra pessoa, o nível de empresa, não quer dizer que o primeiro vai dar certo. Cara, vai dar errado só que assim cara pode dar errado só que assim se você começar a se aprimorar mais nisso você vai conseguir alcançar a excelência para eu chegar aqui e falar com vocês com vocês programadores sobre gestão cara não foi na primeira que deu certo não meu velho foi eu tive que até antes eu falei aqui na, na antes de começar eu comentei falei, cara eu tô nervoso é né? sempre dá esse nervosismo sempre dá esse friozinho é, é, na barriga de chegar aqui na frente e falar para um monte de gente aqui tô falando com a nata da automação comercial no Brasil, sempre dá esse friozinho na, 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 na barriga, mas eu sei que essa que eu tô fazendo agora é melhor do que uma que eu fiz em dezembro. Certamente vai ser pior do que a próxima. Eu vou falar de, 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 de sobre gestão ágil também. Então, cara, a frequência vem antes, tá excelente. E é, é, eu quero passar pra vocês aqui de onde que eu tirei todas essas ideias, eu falo que eu não sou um criador de conteúdo, não sou um grande pensador contemporâneo de forma alguma, eu leio livros, estudo, mais que um, e é, é, tento fazer a conexão entre eles e passar para vocês. Meu próximo grande, objetivo, só para vocês terem noção, meu próximo grande objetivo, Daniel, é falar de melhoria contínua. Por que? Eu vejo sempre conteúdo de melhoria contínua, Kaizen, tudo, mas muito voltado para a linha de produção muito voltado lá para construir a Toyota. Pô, legal, cara, bacana, lá na linha de produção, lá é show de bola isso, mas, cara, como é que eu consigo traduzir isso para o mundo de software para falar com vocês? Então, esse é o trabalho que eu faço. Não, não, não consegui ainda, tá? Mas esse é o meu desafio. Esse é o meu desafio para uh, o trimestre aí tentar entender melhor sobre a Leira Contínua e trazer para vocês. Sobre esse assunto OKR, eu tirei é, 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 tudo isso de dois livros. Primeiro, né, já citei ele algumas vezes aí, que é o Start With Why, do Simon Snack, meu amigaço. E o segundo chama Avalie o que Importa. Esse livro é do John Doer. Acho que é assim que fala o, o, o nome dele. É John Doer. Então, Avalie o que Importa e comece com o porquê Start With Why do Simon Snack. Foi dali que eu extraí todas essas ideias, consegui compilar e mostrar aqui pra vocês. Espero que tenha tido algum tipo de, de valor para vocês aí. E
0: assim, é, é, você... Você, é, A software house não deixa de ser uma linha de produção de serviços. Né? Você vai ter as demandas que têm que ser executadas, seja elas vindo da própria empresa como é, melhorias de produto ou demandas de cliente, mas ela tem um processo que a software house tem que ter para que aquilo entre na, na, na esteira, seja produzido, seja testado e, 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 e reverta para o produto final, que é o, que é o software dela. Mas, mas é muito diferente de uma, de uma pastelaria, de uma, de, um, de uma fábrica de carro. Né? O, o, essa questão de você, que nem você citou, aí, que você explica para o desenvolvedor por que, que ele está desenvolvendo aquilo, isso é genial, porque a hora que o desenvolvedor está... Ah, você tem que pôr um botão aqui que faz uma busca pelo CNPJ. O cara não sabe nem por que, que qual a finalidade daquilo, por que está que sendo modificado aquilo no software ele não vai fazer com a mesma paixão do que se ele entendeu o problema que ele está resolvendo. Olha, o pessoal tem que, buscar, é, tem que achar esse documento aqui, mas eles não, é, só têm o CNPJ na mão, então eles estão dando uma volta enorme. Então, se a gente colocar esse CNPJ, eles vão ganhar cinco minutos do dia dele em cada busca desse documento aqui. Puta, o cara faz aquilo contente, ele sabe que vai estar ajudando o cliente final. Né? Então, é, 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 acho que é interessante adotar isso, né? essa... Essa, essa linha de produção da software house tem que ser mais humanizada, né? Alô, Rafa, tá por aí? que perdemos o, o Rafa aqui. Não sei se ele tá sem internet. <risos> Bacana. E alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Se estão com algum, um, alguma coisa aqui, alguma pergunta que querem fazer para o Rafael, daqui a pouco ele já está de volta aqui. E a gente é, já, já comenta aqui. Eu, eu, eu vi aqui que tem alguns comentários do, do Alan... Mandando uma mensagenzinha é. aqui para ele por WhatsApp para ver se ele caiu. Às vezes acho que tá, tá igual outro dia, né? Continuou é. falando ali e a gente não tá ouvindo. Não, eu tava na dúvida se era eu que tava, que não tava escutando, né? Então até. Mas eu perguntei para o JJ que tá aqui do meu lado, acho que é ele que caiu mesmo. É, eu acho que é ele, mas eu já mandei uma mensagenzinha, acho que logo ele já, já volta. Bacana, é, até pra gente agradecer a ele, né? É, acho que deu, deu até o tempo de palestra aí, uma hora, né? Ele passou bastante conteúdo, né? É, eu, eu, eu imagino, assim, dentro de... Acho que o, o sonho de todo gestor é, é um dashboard, uma TV com um dashboard, com os números que você está acompanhando. Né? Mas para você chegar nisso, eu acho que isso é, é, é o final do processo. Né? Você já teria que é, saber aonde você quer chegar, você já saberia, já, já tem que saber o que que você, quais são os seus principais problemas, o que, que você é, quer medir. Né? E, e daí aquele dashboard, lógico, pode variar... Com tempo, né? De repente você tá focando mais em venda, depois você tá tentando em melhorar o seu tempo de atendimento, né? Mas eu...
1: Gente, eu, eu caí, é isso?
0: Sim, ah lá, sim. Ah, voltou.
1: Até, até, até onde vocês me escutaram, gente?
0: Machucou aí? <risos> eu,
1: eu ainda, eu ainda vou ver quais foram os efeitos depois, né? Quando você cai, o sangue tá quente, então você não sabe. É. Mas qual foi, é, até onde vocês me escutaram, gente?
0: Poxa, agora até nem lembro, Rafa. Mas a gente também... foi falando, falando aí. <risos> Nossa, eu tava, eu tava, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei, falando por... um tempão. <risos> Mas, Mas sabe, falar, Rafael, né? isso daí que você comentou, né? Eu até ouvindo as questões do fazer metas individuais mesmo, né, criar OKRs pessoais, eu acho muito legal, inclusive, falando pessoalmente para mim. É uma coisa que eu quero colocar inclusive em prática. Mas eu acredito que até mesmo em equipes, né? Às vezes você pode dividir a equipe em, em partes, né? em projetos menores, e faz ali com aquele grupo primeiro, depois vai avançando, né? Eu imagino claro. que talvez seja uma estratégia interessante também.
1: Claro, claro, você pode experimentar no pequeno e depois chegar para o nível maior, né? Ô, ô Daniel, eu caí justo na hora que eu estava fazendo o meu, meu jabá aqui, é isso, velho?
0: Acho que foi, porque você não já a gente você pegou nada, a não pegou nada, não.
1: Caramba,
0: que coisa! Eu fiquei Fica falando à vontade.
1: pra é Mas então, eu tava falando que eu acho que até mandei aqui no, no canal de, 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 de texto, que eu mandei aqui uma playlist de três webinars, que esse, esse conteúdo faz parte do meu curso Quatro Passos para a Gestão Ágil. É, são três webinars, um falando sobre introdução à gestão ágil, o segundo sobre propósito de carreira e o terceiro sobre OKRs, que é um conteúdo parecido com esse que eu apresentei hoje aqui. Então tá aberto, vocês podem assistir uma boa lá. E... É, eu tenho também o um treinamento Quatro passos para a gestão ágil, os quatro passos são organizar a demanda, mapear fluxo de trabalho, entregar com frequência e aplicar melhoria contínua nos seus projetos. Eu não sei se eu já passei o link dele, passei aqui o link é, é, também, vocês estão me escutando ou não?
0: Sim, então estamos aqui. Ah,
1: tá. Então, beleza. Eu vou falar tudo de novo e vou cair. É sacanagem, né? E eu quero fazer um convite para a galera também, Daniel, se você me permitir. Lógico que eu, eu vou disponibilizar um, um cupom de desconto para esse meu treinamento. O valor dele é 347 reais. Mas eu vou disponibilizar o um cupom de desconto, mas só para a galera que estiver no, no, me acompanhando aí no, 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 no WhatsApp. Né? Eu vou passar aqui o link do grupo do WhatsApp, aí já fica tranquilo, gente. Só, só os administradores mandam mensagem nesse grupo. Não tem bom dia, não tem é, é, fotinha da mãe né? falando bom dia, florzinha. É só coisas interessantes ao, ao, aos assuntos né, que, eu, que eu trabalho, que é programação web de back-end e é, gestão ágil divulgação dos webinars que a gente vai fazendo aí, inclusive no mês passado era para ter feito um webinar, estava até marcado para o dia 29, mas eu não consegui devido àquela demanda que eu falei com você, que eu fiquei mais de um quase um mês dentro de um cliente no, 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 no mês passado, mas eu vou marcar essa nova data aí para fazer um novo webinar para a galera aí, é, é, não tem um assunto definido ainda, mas é voltado para, para a gestão ágil, então tá aí os links, né? se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, aí fica à vontade também, né? Dúvidas, sugestões, críticas ou ameaças, sou todo ouvidos agora.
0: <risos> é, eu só comentar, eu tô nesse grupo do WhatsApp, realmente é, não, não tem excesso de mensagens, não tá. tem mensagens é, fora da relevância aí do, dos treinamentos da TASKIP. Tá é bem legal.
1: Show de bola, gente. Agora, vamos lá, né? alguém tem algum tipo de pergunta para fazer aí? Falei canega do leite aqui, né, Daniel? Até, até, <risos> o Discord até me cortou,
0: que eu tava falando muito. Vamos dizer que vamos supor um cenário assim, uma software house que, que o principal problema dela é reclamação de cliente. É, muita, muito cliente reclamando, os prazos estourando. É, o o que, que esse cara tem que, o que, que ele tem que definir aí como como principal melhoria de, do, do software, do produto dele, melhoria no atendimento, melhoria em documentação. O que, que você acha que ele? Eu acho que é um cenário muito hipotético e, e teria que analisar uhum. mais de perto o caso, né?
1: Eu acho, que, eu acho que um objetivo bacana seria esse, né, reduzir, provavelmente você tem um número que acompanha essa satisfação do cliente, porque também falar, ah, os clientes estão reclamando muito, pra mim isso é muito aberto, né, muito quanto, quanto que é às muito, quanto que é pouco. Às vezes
0: tem um que reclama é, muito, né. É, tem um, que,
1: tem um que reclama pelos 500 que você tem, né? então isso, isso é, 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 é complexo, geralmente isso é acompanhado do NPS, né. Então você tem o Net Promoter Score, se eu não me engano, que é isso que, que, que você faz para avaliar quanto que a, a, o cliente avalia teu serviço. Então de repente um objetivo bacana seria melhorar o nosso NPS em X%. Esse seria um objetivo legal. Agora, para eu melhorar o, esse, esse, esse NPS, eu preciso fazer o quê? Quais são as os resultados-chave que eu preciso para melhorar esse NPS? Você pode atuar em duas, em duas frentes, uma em melhoria do atendimento e outra em melhoria do software e outra ainda que você pode ter, de repente, melhoria da documentação. Help para o usuário, para ele não ter que ficar dependendo do suporte. E assim as coisas vão se, vão se abrindo. Puta, preciso melhorar meu software, mas melhorar com o quê? quais são as telas mais usadas do sistema, onde está dando pau. De repente, uma coisa que eu gosto muito de fazer é criar um log de exception no sistema. Então, poxa, eu vou lá, crio um serviço em nuvem, que todo exception que acontece no sistema ele é logado nesse serviço em nuvem. E me fala qual a tela, qual foi o usuário, qual foi o cliente, tudo aquilo que, que aconteceu. E a partir disso eu consigo elencar as telas que mais deram problema para eu atuar em cima dela. E quais são os problemas que deram para eu atuar em cima dela e conseguir diminuir essa, essa insatisfação? De repente, vai, a é, cabeça vai longe né, do que, que você pode fazer em cima, em cima disso.
0: Interessante. É, realmente é... E aí você vê, é tudo isso é do lado estratégico, né? Nada do lado... não, não, não significa que você, se você usar C Sharp ou Delphi, você vai resolver esse problema, né? É simplesmente estratégia, né?
1: E você pode fazer um sistema em Delphi com um serviço em Node.js que, que faz o catálogo do, 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 do deception e você vai apresentar isso como front-end um react Qual, é é, o, Qual o, o que é o Melon problema?
0: O Alomelon tinha colocado uma pergunta aqui, até a gente acabou esquecendo de ver ele, né? Ele falou assim, onde está a inovação dentro da OKRs? Né? Em que momento ou não ela se aplica?
1: O, o Alan Mello é meu aluno do treinamento é, é, do DFMVC, Franzinho 2 O Alan Mello a gente trocou muita ideia aí no, durante o ano passado, né, Alan? Cara, onde entra a inovação? A, a gente está falando de objetivo. Em cima do, do, do OKR. Então você está definindo o um objetivo. Agora, se você quer fazer um objetivo inovador, aí seria um outro assunto. Eu quero buscar soluções inovadoras. Aí seria um outro assunto chamado design thinking, que a gente tem no treinamento também. Estou vendo aqui o Nardelli também, o Nardelli é meu aluno também. Uh, voltado para design thinking, que é você tentar fazer diferente aquilo que você já faz bem. Então o assunto design thinking é algo que vem complementar o, o OKR. O OKR você define qual é o objetivo. Cara, eu preciso de reduzir, a, 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 aumentar o nível de satisfação do meu cliente, aumentar o meu NPS. Tá, tudo bem. Quais são as soluções que eu vou tentar aplicar para resolver isso daí? Aí entra o um processo chamado de design thinking. Okay? E que, não, que não tem nada a ver
0: com desenho, com escrever, é, é, fazer desenho na mão, tá? Evandro até postou aqui uma imagem de uma planilha que ele fez com alguns OKRs que ele está seguindo ali na empresa dele. Dá uma olhada ali no hashtag ProCBR, ver o que você acha da planilha dele, vê se você consegue acessar ali. Reduzir
1: para 60% erros, boa, que legal. Quer dizer, tudo e 60 de sugestão de minoria, olha só, cara, tudo com número. Não é aquela coisa de que meu sistema talento. lento. Preciso reduzir a quantidade de erro, mas reduzir quanto para quanto. Cara, que legal, velho. Que legal, Evandro. Pô, mas vamos tocar uma ideia. Passa tudo aí mim, cara.
0: <risos> Bacana. Passa tudo aí mim, cara. É, mas você vê como é importante, né? Traduz em números, né? Assim, claro. Não fica tudo no... É, aqueles comentários de, de, de jornal que a gente vê, né? Então, estão fazendo tal coisa, fulano, alguém fez isso. Então, não tá
1: falando é, nada, não na é, é assim. E assim né? e é bacana também não se frustrar se você não conseguir atingir o objetivo. Puta, beleza, tem um objetivo ali, você definiu ele, você não atingiu, mas quantos por cento daquele objetivo você atingiu? De repente, para o próximo quarter, o seu objetivo seja complementar aquilo que faltou. Não sei, ou de repente você chutou a bola muito longe. Mas o que eu tenho certeza é do seguinte: você vai conseguir andar. Se você realmente botou foco em cima daquilo que você definiu, você vai andar.
0: Reavalia, né? As metas, né? revalia realmente. Se você partiu do zero, pode ser que você chutou errado, né? Você não, você não tinha nem no, nenhuma noção de, de como poderia ser, né? Então você estimou uma coisa. Daí no segundo mês já vai estar tá melhor, no terceiro provavelmente você já vai estar tá bem mais pé no chão a sua previsão e meta, né?
1: Claro. É, se, só que assim, se você não começar a fazer, Daniel, você nunca vai ter, nunca vai ter essa, essa, essa base. Se você não começar a fazer nunca você nunca vai ter tipo, puta cara, quanto que eu devo melhorar? Não sei, né? é muito difícil fazer, então de repente não tô, não tô muito afim. Então, cara, envolve disciplina também, né? Você precisa ser disciplinado para conseguir fazer as coisas, né? E tem um livro bacana, mas uma dica de leitura, anota aí, Ju, chama O Poder do Hábito.
0: <risos> esse já é bem recomendado. O né? ele colocou aqui um comentário, que assim, o problema é fazer os clientes lerem as documentações depois que eles acostumam a ligar e ter a resposta prontinha. Então, assim, o que eu digo? Aqui no CBR é um pouco isso também, né? A gente aqui atende bastante gente, né? Seja na comunidade aberta ou do CBR Pro. E a gente entendeu que vale muito mais fazer um material bem feito, como um curso, como um vídeo, em que ali eu posso impactar a vida de um monte de gente, do que eu ter que ficar dando as mesmas respostas toda hora. Então, a gente pegou várias situações dessas, em que a gente estava respondendo as mesmas questões várias, várias vezes tudo aquilo vai para reunião a gente fala vamos fazer uma aula sobre isso vamos fazer um vídeo sobre isso né vamos fazer um material que tente esgotar esse esse assunto aqui para porque é uma, uma, uma pergunta recorrente né eu então, acho que a própria software house pode investir nisso né hoje em dia não é tão difícil assim você começar a gravar os seus vídeos é, falando pega um cara que é mais da empresa lá que, que tem um pouco mais de, de fala um pouco melhor sei lá né tem que, os primeiros vão sair ruins, depois vai melhorando, mas aquilo lá, poxa vida, você economiza horas de suporte. Né? É, é, hoje já é comum, vou, alguns, algumas empresas, o onboarding dela é digital, está aqui o sistema, está o seu acesso, você, o seu o treinamento está aqui, é esse link. Então não tem ninguém nem treinando o cara, né? é tudo, ah, mas eu quero que alguém venha aqui me ensinar, tá bom, vai ter custo. Isso já, já tá ficando normal, isso já, já deixou de ser, o pessoal não se ofende mais, né, se, se assim, porque isso tem o custo também, né.
1: Uhum. E assim, Daniel, tem que ver o quanto tem de, quanto tem de mito nisso daí também, né. Eu, depois que eu descobri que, vai, minha seguradora de carro aqui, que eu não preciso de ligar, ficar esperando no telefone pra atender aquele monte de gente, enfim, passar de gente de trem, gente a puta que pariu, que é uma coisa chata pra caramba, depois que eu aprendi que eu posso fazer aquilo pelo WhatsApp, jamais que eu vou ficar ligando pra eles. Depois que eu aprendi que é, eu consigo fazer o que eu, tudo que eu preciso, preciso de fazer no banco sem ter que ir lá pegar fila, eu não preciso. Mano, cara, é muito mais comodidade para mim. Então, se o seu usuário for, de certa forma, entender que é mais valor para ele ele, de repente, buscar um vídeo, de repente, dar um F1 no sistema e aparecer um help para ele, uh, ele ter formas de conseguir sanar a dúvida dele sem pegar o telefone e ligar, você pode ter certeza que. que que ele vai deixar de, de ligar e você vai ter pessoas focadas em fazer algo que dê mais valor do que ficar atendendo o telefone
0: bacana bom, 11 e 10, vamos aqui para as considerações finais da Papo a CBR de hoje, vai com você
1: gente, muito obrigado aí uh, muito obrigado por, pela é oportunidade de eu estar aqui falando com a galera, eu agradeço vocês também aí por estar me escutando eu sei que falar de gestão para dev é um desafio que eu que eu é, 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 assumi, pra mim, né, tô falando isso pra caramba aí, enfim, né, quem quiser me seguir mais nas redes aí, né, já passei link do meu canal do YouTube, se inscreve lá, vira e mexe, a gente tá fazendo alguma coisa nova lá, e quem, né, quiser se adentrar um, adentrar um pouco mais no assunto e participar do treinamento Quatro Passos para a Gestão Ágil, tamo junto aí, gente, e vocês sabem que eu sou totalmente acessível, tá? Vocês mandam mensagem pra mim aí, na hora eu tô no grupo lá do WhatsApp lá, que eu respondo. E tem mais uma coisa, o pessoal vai dar risada aqui, eu nunca durmo, eu falo que eu sou a, a, a menina daquele filme Eu Chamado, que ela nunca dorme. A hora que você mandar a mensagem eu tô respondendo, tá bom?
0: Ô louco, que isso, rapaz? que é verdade,
1: cara. que é verdade. Essa noite eu dormi bem, velho. dormi 5 horas.
0: <risos> Mas o Rafael é muito modesto. Ele, ele acho que na última conference que teve presencial ele foi o melhor palestrante da, da conference. Então é um cara que a gente admira muito. Aí tem muita categoria para passar o conhecimento dele, né? E então a, a dica aí de seguir o canal dele é bem legal. O conteúdo que ele tem ali é, é, entrega bastante valor para quem participa ali.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou te contratar, Daniel. Quando eu for candidato a prefeito de patrocínio do Moriaé, Minas Gerais, eu vou te contratar <risos> para ser meu cabo eleitoral.
0: <risos> Não, fechado. <risos> Bom, pessoal. Obrigado. A gente, a gente agradece demais a audiência de vocês em, em mais essa edição aí do Papo Pro ACBR, né? Amanhã, é, a equipe do ACBR que vai falar sobre a contingência da NFCE. Vocês devem saber que a gente já, já, já publicou o nosso curso de, de contingência offline da NFC. Por enquanto, ele só está acessível aos usuários do ACBR Pro, né? Eu até vou colocar aqui o link no hashtag Papo Pro, do, do, do link na Nutror, mas ele ainda não está à venda de forma avulsa. Só quem é ACBR Pro consegue acessar esse curso, né? Então, amanhã a gente vai estar com o José Júnior, que é o, o JJ, como a gente chama ele aqui, que é o autor do, do, das principais aulas do curso, do, dos, dos fontes, né? Então, é, se você faz contingência aí sem threads, é, é o operador que define quando entra, quando sai. Amanhã a gente vai dar várias dicas de como a gente fez isso na, nesse curso. Tá? Não, vai ser, não vai ser uma pró de propaganda do curso, não. A gente vai, a gente vai falar de contingência mesmo. Vocês podem ficar à vontade para fazer suas perguntas, para tirar suas dúvidas. Né? A ideia é a gente passar um dia aí falando sobre... É, Contingência da NFC que a gente vê que muita gente faz errado, né? Isso que nos motivou a fazer esse curso. A gente viu que muita gente faz errado ou faz pela metade, é, faz de forma manual, que também não é legal para a aplicação nem para o operador, né? Também a gente vai bater um papo sobre as, as boas práticas aí da contingência offline. Pessoal, muito eu, obrigado aí. O grande
1: trabalhei com ele também. Verdade, cara, vocês trabalhavam juntos. Trabalhamos juntos né? junto, junto também. Muito 2015 legal. talvez.
0: Bacana, muito legal. Então amanhã, às 10 horas, mais uma edição aí do Papo Pro CBR. A gente se vê amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.